1: Lesen stärkt die Seele, das sagte der große Aufklärer Voltaire. Und auch wenn viele Leser diese positive Wirkung wahrscheinlich bestätigen, so richtig empirisch belegen, lässt sich das eigentlich nicht. Was eigentlich passiert beim Lesen, was wir tun, wenn wir lesen, das ist von vielen Bewertungen überlagert. Das habe ich gelesen in einem Essay der Literaturwissenschaftlerin Julika Griem. Sie leitet das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen und hat sich in ihrem neuen Buch mit den Schauplätzen des Lesens auseinandergesetzt. Gesetzt. Und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Griem.
2: Guten Morgen, Frau Gerg.
1: Ihr Buch, das ist in einer größeren Reihe erschienen, die auf zehn Bände angelegt ist. Wie wir lesen ist da der Obertitel. Dabei denken Sozial- und Geistes- und Kunstwissenschaftler darüber nach, was eigentlich genau passiert und wie sich unser Verhältnis zu uns selbst und zur Umgebung verändert, wenn wir lesen. Was denken Sie, warum das fragwürdig geworden ist in unserer Zeit oder warum sich es lohnt, darüber nachzudenken?
2: Fragwürdig kann man ja hier in mehrfacher Weise in Anschlag bringen, also im Sinne von positiv nochmal würdig, um nachzufragen. Und natürlich hören wir ganz viele Statistiken und Zahlen dazu, warum zum Beispiel junge Menschen immer weniger lesen, warum... Bücher weniger gekauft werden oder bestimmte Bücher nicht mehr gekauft werden. Und ich bin ausgegangen von einer zentralen Diskrepanz, die mir aufgefallen ist. Auf der einen Seite gehen wir davon aus, dass das Lesen in einem ganz allgemeinen Singular in vieler Hinsicht gut ist und uns hilft und dass Bücher an sich in jeder Hinsicht gut sind. Gleichzeitig wissen wir aber immer noch sehr wenig darüber, welche Bücher, welche Texte eigentlich so positiv zu bewerten sind und was eigentlich genau geschieht, wenn wir in ganz unterschiedlichen Situationen lesen. Und nun sind ja ganz verschiedene Fächer daran beteiligt, dieses zu erforschen. Die Reihe, von der Sie gesprochen haben, betrifft die sogenannten Buchwissenschaften in ihrer Kernidentität. Wir gelten ja als Expertinnen für das Lesen. Aber natürlich muss man sich auch anschauen, wie Kognitionspsychologie, wie die Hirnforschung und wie andere eher naturwissenschaftlich ausgerichtete Fächer sich auch längst mit dem Lesen beschäftigen.
1: Da gibt es ja dann oft eben, Sie haben es schon gesagt, so einen fast schon euphorischen Blick aufs Lesen. Da wird die heilende Wirkung beschworen. Oder rettende Wirkung des Lesens. Aber schauen Sie so ein bisschen kritisch oder skeptisch drauf auf die Bücher, die so argumentieren. Was verstellt denn dieser allzu euphorische Blick aufs Lesen in Ihren Augen?
2: Ja, da geht es ja auch um die sogenannte Ratgeberliteratur, die mit solchen Generalrezepten besonders gern schnell bei der Hand ist. Da ist dann die Rede davon, dass äh, das Lesen an sich und das Lesen von Romanen uns dabei hilft, bessere Liebhaberinnen, Mütter, Gattinnen äh, zu werden und darüber dazu auch noch ein wohlhabender, glücklicher und gesunder Mensch zu bleiben. Und das sind natürlich Versprechungen, die jetzt nicht unbedingt dabei helfen, ähm, Genaueres zu erfahren darüber, warum zum Beispiel meine drei Neffen kaum lesen und meine beiden Nichten ziemlich viel lesen bzw. gelesen haben. Und ich würde gern mehr über die sozialen Bedingungen erfahren, ähm, die so etwas hervorrufen und nicht so sehr moralisierende Kochrezepte dazu haben, äh, warum man eigentlich nur ein guter Mensch ist, wenn man auch ganz viele Romane liest.
1: Diese soziale Seite, also quasi die Außenwelt des Lesens, was genau ist damit gemeint?
2: Damit ist bewusst bei mir sehr viel gemeint. Ich interessiere mich auch für die Ausstattung von Lesesituationen. Das bezeichne ich als Leseszenen in einem weiteren Sinne. Also nicht nur das Buch, der Text selbst und seine Verfasstheit, sondern auch die Möbel auf die wir uns setzen, die Regale, die wir uns bauen. Und diese ganze Ausstattung der Lesewelt wird ja in einer heutigen Netzkultur auch immer stärker ins Licht gerückt, wenn sich zum Beispiel Influencerinnen ähm, dabei zeigen, wie sie ihre jeweiligen Lektüren mit Volldecken und Müslischalen und anderen Utis Utensilien ihres Lebens gestalten. Also ich glaube, wir müssen etwas breiter darauf schauen, in welchen Anordnungen, in welchen Ensembles und Arrangements Bücher überhaupt zum Thema gemacht werden und welche Hoffnungen und Bedürfnisse sich damit jeweils verbinden.
1: Das beschreiben Sie sehr schön, finde ich, diese Leseinszenierungen in den sozialen Medien. Da werden eben neben guten Speisen oder schönen Dingen äh, das Buch sozusagen eben so als Distinktionsmerkmal da auch noch hintrapiert. Spiegelt sich denn das auch in der neuen Art von Literaturvermittlung, also bei den Buchbloggern oder in den <lacht> Videocasts es da von Buchlesenden gibt? Das ist ja ganz was anderes als so eine klassische Rezension.
2: Ja, ja. Ähm ich habe ein bisschen versucht in meinem Buch, das nicht zu früh abzuwerten. Denn die typische kulturkritische Diagnose meiner Generation, insbesondere akademisch geschulter Beobachterin ist da ja, also dieser ganze Instagram-Quark, das ist ja alles nur ein weiterer Schritt in Richtung Untergang der guten bürgerlichen Lesekultur. Und das greift natürlich viel zu kurz, weil ja auch, wenn man historisch schaut, schon in früheren Jahrhunderten lesende Menschen Wert darauf gelegt haben, wie ihre Lektüren angeordnet waren, wie sie gezeigt werden konnten, wie sie auch mit bestimmten sozialen Sinn für andere, also in einer sozialen Dimension, präsentiert werden konnten. Das ist ja nicht etwas, was erst heute passiert. Es passiert heute unter ganz anderen Bedingungen und unter, das muss man positiv dazu sagen, deutlich demokratischeren Bedingungen als in frühen Jahrhunderten, wo viel größere Teile der Bevölkerung von Lektüren, von bestimmten Praktiken des Lesens auch ausgeschlossen waren.
1: Szenen des Lesens, damit hat sich die Literaturwissenschaftlerin Julika Griem, Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, in einem Essay beschäftigt. Frau Griem, wir haben es schon gesagt, es geht bei Ihnen oder Ihnen geht es um die Sozialität des Lesens, denn wir sind ja beim Lesen gar nicht so allein, wie es gemeinhin dargestellt wird. Ist denn dieses ja, romantische Bild des einsamen eskapistischen Leseerlebnisses in Wahrheit immer auch ein gemeinschaftlicher Prozess?
2: Ich würde erst mal sagen, es ist immer auch ein sozialer Prozess und damit möchte ich nicht eine bestimmte Praxis des einsam versunkenen subjektivierenden Lesens abwerten. Das hat ganz wichtige Funktionen, gerade auch früher gehabt, zum Beispiel für Leserinnen, die sich einen Raum erkämpfen mussten, in dem sie ungestört auch Texte lesen konnten, von denen Männer, Väter, Ehemänner gesagt haben, das ist aber nichts für dich. Aber gleichzeitig würde ich argumentieren, dass auch diese einsame Praxis der versunkenen Lektüre ja immer andere betrifft. Wenn ich so am Strand mit meiner Familie lese, dann separiere ich mich von meinen Kindern und meinem Partner oder meiner Partnerin, weil ich etwas für mich tun möchte. Gleichzeitig gibt es viele neue Formen und Formate des Lesens, die darauf abzielen, dass man Gemeinsam liest oder gemeinsam literarische Erfahrungen macht, zum Beispiel auf Festivals oder bei anderen Formen, in denen Menschen zusammenkommen, um sich mit. Lesen zu beschäftigen.
1: Das boomt ja total, Also obwohl es immer heißt, es wird weniger gelesen, sind diese Festivals wahnsinnig gut besucht und da das passt, fand ich, in Ihrem Buch, erzählen Sie auch davon ganz gut, dass es ja auch immer mehr so delegiertes Lesen gibt, Kurzfassungen von Büchern im Internet, da lesen halt andere das, was wir eigentlich selber mal machen sollten. Passt das nicht eigentlich sehr gut in unsere effizienzfixierte Zeit?
2: Ja, das scheint so und auch da würde ich wieder versuchen, möglichst genau zu differenzieren. Wenn ich auf ein Festival gehe und die Bücher vielleicht gar nicht mehr gelesen habe oder gelesen werde, können ja trotzdem interessante und produktive Erfahrungen mit Literatur oder mit Büchern gemacht werden, indem ich zum Beispiel mit anderen darüber spreche. Das, was ich noch in diesem Kapitel untersucht habe, sind aber sogenannte digitalisierte Lesedienste, die mir versprechen, mir in möglichst kurzer Zeit, möglichst effizient und zwar in Häppchen von in der Regel zehn Minuten, ein Groß, Entschuldigung, großmögliches Wissen darüber anzueignen, dass andere im Hintergrund, von denen man nicht so genau weiß, wie sie beschäftigt und bezahlt werden, für mich lesen und zusammenfassen. Und ich habe mir die Struktur dieser Lesedienste genauer angeschaut, die häufig etwas versprechen. Was sie dann nicht unbedingt liefern, schon allein deswegen, weil sie nur ganz bestimmte Segmente des Buchmarktes, nämlich ganz bestimmte Formen und Typen von Sachbüchern, äh, vor allem ins Licht drücken.
1: Wer denn da lesen oder das Buch als ja so eine Art Symbol, nicht auch einfach quasi Mittel zum Zweck? Ich musste da auch dran denken, Sie haben eine schöne Stelle, wo Sie an den Auftritt von Amanda Gorman bei der Inauguration des amerikanischen Präsidenten darauf eingehen. Das beschreiben Sie sehr gut. Ich habe das nochmal anders gesehen. Wie, was für eine Funktion hat da dieses, dieser literarische Auftritt?
2: Also die ursprüngliche Funktion, wenn man das überhaupt so reduzieren konnte, war natürlich zuallererst ein ganz wichtiger politischer Appell. Hier darf eine ganz, ganz junge afroamerikanische Lyrikerin sprechen und sie spricht auf aufsehenerregende Weise. Äh, zu dem Gesamt, zur gesamten amerikanischen Nation. Was mich dann auch noch interessiert hat, ist, was aus diesem Auftritt und aus den bisher nur sehr wenigen greifbaren Büchern dieser jungen Lyrikerin geworden ist. Ähm, und das ist etwas, was man auch an anderer Stelle beobachten kann. Also sie hat es geschafft, eine Atmosphäre, einen Look zu erzeugen, der ähm, weltweit bewundert und geklickt wurde, der aber eben auch ganz viel mit der Anmutung der Kleidung, die sie getragen hat, mit ihrer Verbindung mit bestimmten Celebrities in der Buchbranche wie Oprah Winfrey und mit einem Versprechen von sozialem Aufstieg und von politischer ähm, Vergemeinschaftung durch Lesen zu tun hatte. Und ich, ich werbe nur dafür, das sozusagen als ganzes Paket zu analysieren und sich nicht nur auf ein einzelnes Gedicht zu beschränken.
1: Jetzt ist in Ihrem Buch, man kriegt wirklich die Augen geöffnet über viele Strukturen. Ich fand das sehr erhellend. Aber Sie erzählen auch schöne Geschichten, zum Beispiel, dass Sie selbst während der Pandemie angefangen haben, alle 75 Maigret-Romane von Georges Simenon zu lesen, um sich, wie Sie schreiben, Arbeit und Struktur zu schaffen. Fand ich schön, dass Sie es nicht chronologisch gemacht haben. Sind Sie inzwischen fertig damit?
2: Nein, ich bin nicht fertig geworden. Ich bin auch gar kein Sammeltyp, aber ich habe in der Pandemie, die für mich ja auch, das muss man ehrlich sagen, Freiraum bedeutet hat, weil ich weniger reisen musste, so eine Art Selbstexperiment unternommen, das ganz stark auch auf Selbstverfremdung Basierte. Also die Ethnologen haben ja schöne Techniken ähm, uns an die Hand gegeben, um das, was uns ganz vertraut scheint, nochmal mit fremden Augen zu betrachten. Und da ich sonst nicht so der Sammeltyp bin, da ich zwar über Krimis geforscht habe, aber Siminon nie gelesen hatte, habe ich jetzt unter den Ausnahmebedingungen der Pandemie versucht, mich mal als neue Leserin mit anderen Praktiken zu entwerfen. Auch um viele Dinge, die ich als Literaturwissenschaftlerin so für normal und wichtig halte, vielleicht nochmal neu befragen zu können und nicht chronologisch, nicht in einer Werkabfolge zu lesen und mir das Ganze dann so zu erschließen, wie wir Philologien das gern tun, hat mir geholfen, auch andere Leseweisen, also viel sprunghaftere, viel lustgesteuertere, nochmal neu zu entdecken und vielleicht auch ein bisschen besser zu beschreiben. Schön war dann auch die Pointe, dass mein Mann eingestiegen ist, der mir sowieso diesen Stoff besorgt hatte, und dass wir dann auch über solche Lektüreformen, er ist eigentlich gar kein krimi gesprochen haben.
1: Und da ist sie wieder, die Sozialität des Lesens. Julika Krim, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
2: Ich danke Ihnen und ebenfalls alles Gute.
1: Dankeschön. Und das Buch Szenen des Lesens, Schauplätze einer gesellschaftlichen Selbstverständigung, ist beim Transkriptverlag erschienen in der Reihe Wie wir lesen zur Geschichte, Praxis und Zukunft einer Kulturtechnik. Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Nach funkelnden Edelsteinen hat Kerstin Gier ihre Edelstein-Trilogie benannt. Aber auch die anderen Bücher dieser Autorin, die landen regelmäßig zielsicher auf der Bestsellerliste. Auch das neue Buch von Kerstin Gier, vergiss mein nicht, hat sogar Juli C. vom Spitzenplatz verdrängen können. Und ich bin mal gespannt, worin das Erfolgsgeheimnis dieser Autorin eigentlich besteht. Vielleicht weiß es meine Kollegin Kim Kindermann. Die hat das neue Buch gelesen. Wie macht die Frau das, dass sie immer sofort Bestseller landet.
3: Ihr Kerstin Gier ist ein Star. So einfach ist das einfach. Sie ist eine der Autorinnen, die sehr erfolgreich seit 1995 den Buchmarkt mitbestimmen. Sie gehört im deutschsprachigen Raum so in Kategorien wie Nede Neuhaus mit ihren Krimis oder Susanne Fröhlich mit ihrem Moppel-Ich. Und das sind so mittelalter Autorinnen, die im Genre Unterhaltungsliteratur eben sehr, sehr erfolgreich sind, Millionen Bücher verkaufen, häufig auch verfilmt werden. Und für die high end belletristen gehören diese ein bisschen in die Schmuddelecke. Dabei finanzieren die Damen so manchen Verlag durch und damit auch wieder die Bücher derer, deren Anerkennung ihnen eigentlich so ein bisschen vorenthalten bleibt. Die Fanbase ist unglaublich groß und so ist es eben so, dass wenn dann so eine Buchreihe erscheint, die wird sofort gekauft. Das ist so ein Reflex, also wo Kirsten Giert draufsteht, erwarten die Leserinnen und Leser eben, hey, da wird mir wieder das Versprochene erfüllt und dann wird das gekauft. Und Sie haben es ja schon gesagt, in der ersten Reihe die Edelstein-Trilogie, da hat sie ihre Romanfiguren durch die Zeit reisen lassen. In der Silberwand konnten die Hauptfiguren in die Träume anderer sich schleichen. Und jetzt geht es um eine magische Parallelwelt, der Saum wird die genannt. Und da spielen eben Feen, Arkadier und zwei Teenager eine entscheidende Rolle. Aha, das klingt spannend. Und um was geht es da konkret? Also konkret geht es um diese zwei Teenager, das ist einmal Quinn von Asenburg, der sieht natürlich toll aus, hat schwarze Haare, blaue Augen, Traumtyp, ist super beliebt, ist auch ziemlich frech, aber im Herzen natürlich ein grundanständiger Junge. Seine Mitspielerin ist Mathilda, die ist, wie sich das auch gehört, so ein bisschen die Uncoole, die eigentlich keiner so gerne haben möchte, was zum großen Teil an ihrer strengen religiösen Großfamilie liegt. Sie ist unsterblich in Quinn verliebt, klar, und das zeigt, zeigt sich natürlich dann auch recht rasch, dass sie ihre blonden Locken und ihre Stopsnase, dass die dann doch beide eigentlich ganz süß sind. Und die beiden müssen jetzt eben zusammen die Welt retten, weil Quinn, der hat durch Geburt magische Fähigkeiten und er soll einer Prophezeiung nach eben uns, die Sterblichen, retten. Was genau er retten soll, das ist noch verborgen. Es ist ja der Band 1, aber das ist sozusagen erstmal so die Grundstory im ersten Teil. Klingt so ein bisschen für mich wie diese Heftchenromane, die man früher im Hüttenurlaub
1: irgendwo gefunden hat und dann noch gelesen hat. Aber irgendwann wird das ja auch ein bisschen langweilig, so eine perfekte Welt. Wie ist das hier bei Kirsten Gier?
3: Ja, tatsächlich alles erschreckend absehbar. Man möchte immer wieder zwischendrin beim Lesen aufrufen, auch das noch. Weil <lacht> es wirklich, wirklich so ist, dass Kirsten Giers Hauptfiguren die Abziehbilder gleich sind. Das sind so gängige Liebes- und Fantasieromane, wie so wirklich so eine Schablone, die sie ausfüllt. Und das bedient sie hier immer wieder. Das sind Stereotype und das bis zur Erschöpfung. Er der Supertyp, sie die noch zu entdeckende Tolle. Das alte Klischee vom Prinzen auf dem weißen Pferd, man mag es kaum sagen, klingt hier doch immer wieder durch. Die unerwiderte Liebe, die sich dann aber natürlich nach dem langen Sehen auch erfüllt. Und das Buch liest sich so wie ein bisschen wie eine wilde Mischung aus Percy Jack. Das ist zwar so ein Titanenerbe, dann Twilight, das gute alte Stephanie Meyers Buch und Gier's eigene Bücher. Und sie verrührt hier eigentlich, wenn man so will, bewährte Zutaten aus Liebes- und Fantasy-Geschichten, mischt dazu noch eine gute Portion Teenager-Alltagsproblemchen und herauskommt. Leider, leider, wie ich finde, dann doch ein wenig überraschendes, fast schon langweiliges Buch.
1: Also da wird vor allem das, was Erwartungshaltungen bedient, womit wo die Leute schon rechnen, nichts Überraschendes, sagen Sie. Warum muss man denn eigentlich trotzdem über solche Bücher oder eben auch so ein Phänomen wie Kerstin Gier sprechen?
3: Ja, weil tatsächlich es ja einerseits so einen Mechanismus gibt, immer wieder den zehnten Spin der Geschichte nochmal neu zu erzählen. Also keine Überraschung, kein Twist in dieser Geschichte jetzt zum Beispiel. Das macht es sehr langatmig. Für mich hat das hier so ein bisschen gewirkt, als hätte Frau Gier eben eigentlich nur das Setting für die Trilogie ausgebaut und dann eben nicht weiter dran geschraubt und auch noch mal ein bisschen drüber geputzt oder auch mal jemand, der ihr sagt, nee, pass mal auf, wir müssen jetzt mal ein bisschen was Spannendes hier reinspeisen. Ich finde, wir müssen über solche Bücher reden. Zum einen, weil sie eben immer wieder so in dieser, wie von mir vorhin ja schon mal gesagt, Schmuddelecke zu Unrecht landen, weil es einfach Millionen Menschen gibt, die die lesen. Ich finde aber, dass dieses Buch gerade zeigt, dass es auf Dauer eben nicht reicht, bekannte Module immer wieder neu zu kombinieren und dann in ein Buch rein aufleben zu lassen. Der zehnte bin, der funktioniert eben irgendwann nicht mehr. Das war bei Harry Potter, Percy Jackson und Co., da ging das irgendwie noch auf. Aber jetzt gerade in Zeiten, wo Jugendbücher ja gegen Netflix und Co. konkurrieren müssen, anstinken müssen, wünscht man sich eben mehr Mut oder wünsche ich mir den auch gerade von solchen Autorinnen wie Kerstin Gier. Die hat ja das Potenzial sozusagen da Massen zu erreichen. Und ich fände es eigentlich schade, dass sie sich da so ein bisschen bequem macht in diesem ewigen Mantra. Die Welt da draußen ist eh schon schwierig genug. Da lasse ich es im Buch lieber überschaubar und absehbar. Dem könnte sie was entgegensetzen. Vielleicht gelingt das ja noch in Band 2 und 3. Den jungen Leserinnen und Lesern würde ich es wünschen. Weil ich glaube schon, auch wenn es jetzt auf Platz 1 ist, irgendwann schlägt das auch wieder auf die Erfolgsbasis zurück.
1: Kim Kindermann über Kerstin Giers neues Buch Vergiss mein Nicht, was man bei Licht nicht sehen kann erschienen ist das Buch beim Frankfurter Fischer Verlag. Einen ganzen Tag lang können Sie sich das Hörbuch anhören, das wir Ihnen jetzt vorstellen, denn die Jahrhundertstimmen, die dauern genau 24 Stunden. Dabei ist das nur der erste Teil dieser aufwendigen Produktion des Hörverlags, die allein in Originalaufnahmen die Zeit zwischen 1900 und 1945 vergegenwärtigt. Georg Gruber hat sich die zahlreichen Tondokumente, Reden, Vorträge und Reportagen angehört und er ist begeistert von der Lebendigkeit.
4: Er, er. Die Stimme aus diesem Apparat. So klingt die erste überlieferte deutsche Neujahrsansprache, gesprochen von dem Bergwerksbesitzer Adolf Rechenberg. Hochverehrte Anwesende! Er hatte sie mit einer sogenannten Edison-Walze aufgenommen und in der Silvesternacht des Jahres 1899 seinen überraschten Gästen vorgespielt. Ein langes, langes Jahr und doch in der Das 20. Jahrhundert ist das erste, das in Tondokumenten festgehalten werden konnte. Diese außergewöhnliche Hörbuchproduktion bringt zwei Ebenen auf eindrucksvolle Art und Weise zusammen. Die Geschichte Deutschlands und die akustische Abbildung der Zeitläufe in Form von ganz unterschiedlichen Originaltönen. Nicht nur aus dem politischen Bereich. Zu hören ist beispielsweise, wie der Schriftsteller Alfred Döblin Anfang der 30er Jahre über die damals moderne Malerei spricht.
0: Wenn ich am Alexanderplatz das neue Gebäude sehe, ich glaube, Gropius hat es gebaut, und die Untergrundbahn ansehe, so zittert mein Herz und ich freue mich. Und wenn ich Bilder sehe, so können einzelne Namen, Kokoschka etwa, können mich interessieren. Ganz intensiv gehen sie mich nicht an. Warum nicht? Die Malerei steht irgendwie außerhalb heute. Sie sind nicht ganz Leute
4: von heute. Ich muss Ihnen das sagen. <lacht> Zu hören sind auch Wissenschaftler wie Albert Einstein. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier. Historische Töne für sich genommen, haben allerdings nur einen begrenzten Wert. Deshalb werden sie hier auch eingeordnet und kommentiert. Schon wenige Stunden nach der Ernennung Hitlers demonstrierten die Nationalsozialisten ihren
0: Machtanspruch als Massenpartei. Josef Goebbels ließ mit einer improvisiert scheinenden, in ihrer Wirkung aber genau berechneten Live-Reportage vom Fackelzug der NS-Formationen in Berlin berichten. Alle Sender wurden zur Ausstrahlung verpflichtet. Nur der Bayerische Rundfunk blendete sich nach kurzer Zeit aus.
2: Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen Ihnen noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen.
4: Neben Hans Sarkovic, der schon mehrere Hörbuchprojekte konzipiert hat, kommen zu Wort der Historiker Ulrich Herbert, die Wissenschaftshistorikerin Annette Vogt und der Verleger Michael Krüger, der über den Kulturbereich in jenen Jahren erzählt. Und so fehlt auch einer der prominentesten Exilanten nicht, der Schriftsteller Thomas Mann, der sich in mehreren Rundfunkansprachen an das deutsche Volk wendet. Gräuel und Lästerung der Menschlichkeit, wohin ihr seht. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, Wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen. Über 24 Stunden dauert diese akustische Reise durch die ersten 45 Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit mehr als 230 Tondokumenten aus dem Deutschen Rundfunkarchiv. Vorbildlich auch das ausführliche Booklet. Eine wirklich eindrucksvolle, vielstimmige Produktion, auch weil der Fokus so weit gefasst ist und Wissenschaft und Kultur mit einbezogen sind war es einmal und mag es wieder werden, der Macht, Achtung, Bewunderung abzugewinnen, durch den menschlichen
1: Beitrag, den freien Geist. Georg Grober über die Originaltonproduktion Stimmen herausgegeben, unter anderem von Hans Sarkowicz und Michael Krüger und erschienen ist das Ganze im Hörverlag. Musik auch wenn in der Corona-Zeit viel gelesen wurde, wir haben es ja vorhin erst mit Julika Griem besprochen, hat die Buchbranche doch ganz schön gelitten und man wundert sich eigentlich über jeden und jede, die jetzt einen neuen Verlag oder sogar eine neue Buchhandlung aufmachen. Peter Graf ist Verleger von Das kulturelle Gedächtnis und Walde und Graf und ist jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, auch noch Buchhändler im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg und jetzt hier bei mir im Studio. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Alle stöhnen und jammern, dass sie zu wenig Geld verdienen mit Büchern, zu wenig Umsatz machen und Sie eröffnen einfach mal noch eine neue Buchhandlung. Wie kommt's?
0: Ach, das hat möglicherweise auch mit dieser Pandemie zu tun, die uns alle ein bisschen gebeutelt hat. Ich habe vor drei Jahren neue Verlagsräume suchen müssen und fand dann ein wunderbares kleines Ladenlokal in der Heinrich-Roller-Straße am Prenzlauer Berg, und ich saß da immer und dachte, hier muss mehr passieren, als dass ich nur an meinen Büchern arbeite. Und ähm, so kam mir die Idee, dass dort äh, ein Ort entstehen soll, wo unabhängige Verlage präsentiert werden mit ihrem Programm, mit all der Vielfalt. Und ähm, es ist aber auch die Idee eines sozialen Ortes. Ich habe in vielen Städten gearbeitet und gelebt, ähm, aber eine so kommunikative Straße wie dort ähm, ist mir bis dahin nicht begegnet. Und ähm, mit so einer kleinen Buchhandlung Teil dieser Straße zu werden, ist auch Teil der Idee, diese Buchhandlung jetzt einzurichten.
1: Einige, die erfolgreich sind, die haben ja so Nischen gefunden, die sie dann besetzen, die sie natürlich auch dann gut wiedererkennbar machen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie ausschließlich unabhängige Verlage im Sortiment dann?
0: Ja, es sind ausschließlich unabhängige Verlage, im Moment 82 mit jeweils zehn Büchern. Das wird sicher auch noch wachsen, aber das ist die Idee. Also es ist keine Buchhandlung, die jetzt in Konkurrenz tritt mit den bereits bestehenden Buchhandlungen. Äh, wer zu mir kommt, bekommt ausschließlich die Bücher dieser Verlage und sollte jemand ein anderes Buch suchen, dann schicke ich ihn in die benachbarten Buchhandlungen, damit er das dort erwirbt.
1: Und wie schaut es aus bei Ihnen, wenn Sie da 82 Verlage a Bücher? Büchern? kann es ja so klein jetzt auch gar nicht
0: sein. Ja, das äh, erstreckt sich über zwei Räume, 50 Quadratmeter ungefähr. Und ähm, ich glaube, mit Hilfe von ein paar Freunden ist es gelungen, das wirklich sehr schön einzurichten. Im Kern gibt es äh, zum Beispiel das Interieur eines Herrenausstatters oh. äh, aus Regensburg. <lacht> Möbel aus den 60er Jahren, weil er sein Geschäft aufgegeben hat. Dann gab es einen Freund, der Regale gebaut hat und so weiter. Es sieht aus wie eine kleine und ich glaube sehr geschmackvolle Buchhandlung.
1: Und wenn Sie sagen, es soll auch, das ist so ein lebendiger Ort und da ist so viel Austausch und Kommunikation, nehme ich an, dass Sie auch vorhaben bei Ihnen, dann, dass da auch Veranstaltungen stattfinden sollen. Ist da überhaupt Platz? Wie viele Stühle passen denn da rein?
0: Naja, also wenn es möglich ist, dass man sich äh, ohne Abstand wieder begegnen kann, dann bietet ähm, dieser Raum sicher ja Platz für 30 Personen, ähm, aber eben auch nur dann. Es ist äh, geplant, dass Veranstaltungen stattfinden, vielleicht sogar eine Woche des unabhängigen Verlegens, wo man sowohl die Bücher, aber auch ähm, den Entstehungsprozess der, ähm, der Bücher etwas mehr beleuchtet. Ähm, aber mit meinem eigenen Verlag, dem kulturellen Gedächtnis, werden wir erstmal starten und äh, zu unseren Büchern in gewissen Abständen kleinere Veranstaltungen machen. Und was ich auch sehr gerne machen möchte, weil der Prenzlauer Berg ist natürlich auch ein geschichtsträchtiger Ort. Im Grunde genommen hat sich aber die Bevölkerung auch ausgetauscht seit der Wiedervereinigung. Und ich würde ganz gerne ähm, wichtige Romane... Ähm, aus der DDR dort lesen, von der ersten bis zur letzten Seite. Am liebsten mit Schauspielern, die auch noch sozialisiert sind im Osten. Aber das sind dann so ähm, Ideen, die brauchen jetzt noch ein bisschen Zeit, bis sie dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, nächsten Jahres umgesetzt werden.
1: Muss man das nicht eigentlich gelernt haben, Buchhändler? Da muss man ja auch so wirtschaftlich wissen, wie das geht. Wo können Sie das? Ach, ähm
0: man lernt natürlich, wenn man Verlag gründet, auch sehr viel darüber, wie der auch finanziell aufgestellt sein muss. Das ganze Rechnungswesen, was sich dahinter verbirgt. Ich habe aber auch das Glück, dass ich in meiner Familie Menschen habe, die das sehr viel besser können, die mir da helfen. Und ich glaube, dass ich auch mit den beteiligten Verlagen ein recht einfaches Modell gefunden habe, damit man nicht sich in kleinen Einzelabrechnungen verliert.
1: Und Sie hatten auch ein bisschen Unterstützung, glaube ich, von der Kurt-Wolf-Stiftung, richtig?
0: Genau, die Kurt-Wolf-Stiftung setzt sich ja ein für die Vielfalt des unabhängigen Verlegens. Und die Kurt-Wolf-Stiftung hat mich unterstützt, nicht materiell, nicht mit Geld, aber mit Kontakten. Und ich stand im regen Ideenaustausch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da auch noch sehr viel enger zusammenarbeiten, damit dieser Raum dann eben auch im Kleinen ein Ort für Unabhängiges verlegen wird.
1: Jetzt hat Ihre Buchhandlung ja einen ganz lustigen Namen. Viel Glück mit die Bücher. Waren da jetzt schon viele drin und haben so wie ich mal gefragt, was soll das jetzt eigentlich bedeuten?
0: Ja, die meisten freuen sich sehr über, über diesen Namen. Vor allen Dingen gibt es gegenüber eine Schule. Ähm, ah ja, die kommen da dann auch mal, da schreibt man viel Da stehen dann häufiger mal Eltern mit ihren Kindern davor, ja, ähm, mir gefällt dieser Name außerordentlich gut, weil es ist so eine persönliche Anekdote, die sich dahinter verbirgt. Als ich mein erstes Verlagspraktikum vor sehr vielen Jahren in Berlin absolvierte, wohnte ich auf, in einer WG mit einem amerikanischen Studenten. Und als er wieder nach Amerika ging, hat er mir diesen Zettel an die Tür geheftet als Abschiedsgruß und den habe ich aufbewahrt und der stand jetzt Pate für die Namensgebung dieser Buchhandlung.
1: Und der hängt hoffentlich hinter Glas jetzt irgendwo in der Buchhandlung, wenn Sie den Zettel noch haben. Ja,
0: das nicht. In der Buchhandlung <lacht> hängen viele Bilder von lesenden Menschen, alte Fotografien, ein großes Gemälde. Aber diesen Zettel, den bewahre ich zu Hause auch. Also, also dieser Spruch, viel Glück mit die Bücher“ prangt groß im Schaufenster dieser Buchhandlung.
1: Peter Graf, danke für Ihren Besuch und viel Erfolg oder besser gesagt viel Glück mit den Büchern. So ich heißt die neue Buchhandlung von Peter Graf am Prenzlauer Berg in Berlin in der Heinrich-Roller-Straße 7.